1: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otra semana de Cultura Siniestra, como todas las semanas, trayéndoles lo mejor de eh, bueno este bonito arte o conjunto de artes que todos conocemos como cine. Eh, estamos muy contentos de traerles todas estas eh, cosas tan bonitas que vamos a platicar el día de hoy. Yo soy Juan Segura y conmigo está gran, gran mesa de expertos eruditos del cine, como diría nuestro gran amigo José. Eh, no, y los... ya
2: no, ya. ¿Sí? Ahí murió. No,
0: todavía <risa> seguimos siendo eruditos, no importa que ya no esté. <risa> tal vez, tal vez. Exacto. Eh, y bueno, los saludo a todos, comenzando por las chicas, mi estimada Andy Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho, feliz de estar aquí y feliz de que no me haya mojado
0: Qué bueno, ¿eh? Porque sí, a nosotros sí nos tocó un poco de lluvia, entonces, eh, pues sí, venimos un poco
1: Es que ya ves el clima ahorita que anda un poco loco, pero bien, bien, feliz de estar aquí, feliz con el nuevo lugar
0: Sí, está padre, ¿no? Está muy bonito, la verdad es que son, son bonitas las instalaciones y bueno, muy contentos de estar aquí eh, Estimado Rafa Samperio, ¿cómo estás?
2: todo bien bien aquí este igual mojado este apenas explorando este nuevo lugar pero ahí ahí este perdónenos tantito estamos teniendo problemas con la organización de los podcasts y este que se ve, que se pierden que se desaparecen y todo eso pues la verdad es que exactamente. no está nada chido pero ay, ay, perdónenos, ahí perdónenos ahí, ahí va ya casi nos recuperamos ¿verdad? exactamente ahí andamos sí, trabajando sí o no <risa> sí sí, sí
0: Exactamente. Eh, y bueno, vamos a pasar con. Eh, bueno, primero para abrir este, este primer bloque del programa, con lo. Bueno, la de una de las noticias más importantes de la semana. Eh, vamos a comenzar por esta noticia bastante interesante que viene directamente desde Toronto. El Festival de Cine, bueno, el Festival Internacional de Cine de Toronto tuvo como gran ganadora del evento, nada más y nada menos que la película Jojo Rabbit de Taika Waititi. Eh, ¡Wow! Está. Es algo muy, muy interesante. Es este. Esta película en donde uh, tenemos a un pequeño niño Así que es. tiene como amigo imaginario a una versión como medio rara de Hitler, ¿no? Pues sí. Y que de hecho Hitler está interpretado nada más y nada menos que por. Taika Waititi. Taika Waititi, exactamente. No podría ser menos. Por supuesto verdad. que no. Se ve suena, increíble. Muy, suena
1: muy bizarra, pero al mismo tiempo es como. Muy él, entonces ha de estar interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, suena ahí como, como bueno, ya sabemos que pues, Taika tiene un humor muy particular,
1: uh
0: -huh. eh, y bueno, es muy del agrado de todos, tal vez Thor Ragnarok no fue del agrado de todos, pero sí de la gran mayoría, eh, y bueno, pues es, es innegable que este cuate este tiene mucho talento, este hawaiano.
2: Eh, no, 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 es este neozelandés. Neozelandés,
0: neozelandés con playeras hawaianas, bueno, con camisas hawaianas. Ah, eso sí. Exactamente. Bueno.
2: Por ahí se desviaron los neozelandeses y polinesios y llegaron a Hawái. Son, poli Son exactamente por de Polinesia,
0: Polinesia. Exactamente. exactamente. Pero bueno, Te Waititi entonces gana el eh, Festival de Toronto. En segundo lugar quedó eh, Marriage Story, esta película de Noah Baumbach, este gran eh, cineasta que, que bueno, pues hemos recorrido esta... esta... Deberíamos hacer alguna vez una eh, recorrido por esta filmografía de Noah Baumbach que es muy bonita. Eh, pero bueno, esta película quedó en segundo lugar y Parasite de Pong joon ho fue el tercer lugar. Es de llamar la atención porque esta película fue la que ganó Kan este año. Ok. Entonces, eh, estos son los tres, tres ganadores del festival. Eh, buenos títulos. Y bueno, pues aquí también se van destapando ya más contendientes para la, pues para la temporada de premios de este año. Eh, aquí tenemos, bueno. Eh, la particularidad de que Taika Waititi, bueno, pues ya lo, lo conocíamos. Está como, como este resurgimiento, este boom que están teniendo los boom, ya te, lo tenía desde hace mucho pero ahora sí en una en una etapa mucho más, tal vez aterrizada del cine de superhéroes en donde Taika Waititi ya fue el que dirigió una de, de las grandes películas dentro de este universo de Marvel y además eh, bueno, ahorita pues prueba su, su talento como en, en Jojo Rabbit eh, y por supuesto también viene Joker que Joker como sub, subimos, bueno, pues también fue la ganadora del, del premio de, de, bueno, del gran premio en el Festival de
2: Venecia así es
0: eh, otra de las noticias importantes es que eh, Warner está al parecer en un plan bastante interesante con, bueno pues no le basta a uh, tener como esta onda con Lego y tampoco pues, nos bastó Playmobil, entonces ahora van a sacar una película con Funko, en alianza con esta marca de monitos eh, que todos conocemos, coleccionables. coleccionables exactamente, de muchas franquicias eh, hasta ahorita la única información que se tiene es que Teddy Newton que fue el director del corto de Pixar de Day and Night que son como estos personajitos de uh, es sí. la noche sí. que me encanta ese cuerpo. Es buen, muy
2: bueno
1: es ¿Es de, un... de qué película es eso? de qué película sale ah, no me acuerdo pero creo que era Inside Out la no de no creo que
0: era Wally -E. Creo que fue Wally. Sí. Sí, fue ya como más, más atrás. Eh, Teddy Newton, que fue el director, va a hacer el, el storyline, la historia de esta película. Mark Dindal. Está padre. Pero aparte, Mark Dindal, que es un animador muy tradicional de Disney, estuvo trabajando en La Sirenita, estuvo trabajando en El Zorro y el Sabueso. Él va a supervisar la animación y Lloyd Taylor eh, va a hacer el guión. Entonces, bueno, aquí se está eh, eh, pues formando algo interesante y eh, pues no, no tenemos nada más de información sobre la, el estreno, pero vamos a tener... ¿Qué, el...
1: ¿Qué opinan de este tipo de películas? Yo siento que la primera de, este, de Lego fue buena. Uh -huh. La de Lego Batman fue muy buena. Pero siento que ya ahorita Playmobil y luego Funko y todo están ya haciendo un refrito de lo que sí les funcionó.
2: Pues, no sé, digo. La verdad es que el Lego tiene mucho espíritu. Uh, si se pueden acercar, uh, en YouTube hay un video de cómo realmente... YouTube, bueno, más bien la película de Lego se inspira en esta en el primer largometraje hecho por un fan de Lego uh -huh. y o sea, tiene mucho espíritu, tiene mucho de qué jalarle. La verdad es que, por ejemplo, también Batman Lego, yo creo que es de las mejores que he visto. Sin embargo, la que siguió que es la de Lego Ninjago, pues no, nada que ver, ¿no? Sí, o sea, tenía no. el humor y todo, pero ya también como promocionar todas tus franquicias de Lego ya también, no, no, no está chido. Sí, no, sí. y además
1: hicieron la serie animada que tampoco está jalando. O sea, como que ahí sí ya se ve súper la publicidad y por favor síganme comprando porque estoy saliendo de la quiebra. Pues sí
2: no. O sea, supongo ¿El Playmobil también es de Warner? Mm, me parece que
0: no. Me parece que el Playmobil no es de Warner. Eh, ahorita lo checamos, pero lo, por lo que yo sé, solo Lego... Y, bueno, el Lego porque pues tiene ahí como... así este el Lego porque tiene franquicias
2: como obviamente DC, Harry Potter... Exactamente. Lo, sí. No, este, ¿qué pudo sacar vivir. eso. Pero bueno, eh, no sé, la verdad, siendo muy, muy sincero, digo, yo tengo un par de Funkos y todo eso que son bonitos regalos y no te lo negaré, pero la verdad es que hacerlo... Y son un pop. Exacto. Pero realmente no me encanta la manera, ¿no? Y yo sé que... Sí, se, no. No son juguetes. Uh -huh. O sea, la verdad es que yo no lo pondría como juguetes. Todavía un Lego, todavía un Playmobil. Pues sí, puedes jugar con ellos y andar aquí allá un Funko. La verdad es que es muy aburrido. <risa> pues, ¿Son,
1: son coleccionables, son figuras son coleccionables. Están ¿no?
0: para no, display no. nada más. Sí, sí, entonces... Siento
1: que es como el regreso de todas las películas de Barbie y Bratz de cuando éramos chiquitos. Pues es que
2: uh -huh. como tal nunca han este, dejado de existir esas películas. Ya hablaremos a fondo de eso, ¿no? De cómo realmente He-Man fue producto del capitalismo norteamericano.
0: Exactamente, deberíamos justo de hablar así como de esta parte de ¿Es en
1: serio? Ma maldito capitalismo Exacto. ¿Sí? No puedo decir nada como del capitalismo. Sí, exacto sí, sí, todos puedo. comemos
0: del capitalismo eh, pero bueno, pues así funciona, pues Transformers así, también sí, sí, fue sí, sí. en su momento y así, ¿no? Así todo Exactamente, así sí, sí. todo eh, última de las noticias, que bueno, seguramente ya para este momento se habrán enterado, pero es importante repasarlo, salió ya eh, descubierto el, eh, la lista del cast que va a salir en Suicide Squad, esta nueva película que de va a dirigir ahora. Suicide Squad. ¿De Suicide Squad? Suicide Squad de porque, Suicide porque es como una especie de continuación reboot extraño ahí medio que no sabemos todavía qué va a pasar.
2: Sí, sabemos que la serie es El Escuadrón Suicida, así como los Thunderbolts no es una serie como tal y en cualquier momento pueden volver a resetear y poner villanos diferentes o, y, o concurrentes, que es lo que están haciendo. Justo. Eh, dentro de los, bueno, todos los nombres que tenemos por
0: ahí, está Margot Robbie, que regresa como eh, Harley Quinn, Uf. está Taika Waititi, que ahí, este, bueno, ya, ya hablamos de Taika Waititi, ya sabemos quién está. Taika. Taika Waititi
2: está en todo ahorita.
0: Está ahorita, exactamente. Y en su momento también fue amigo de Linterna Verde en una película anterior, eh, y bueno, ya tiene sus ayeres. Eh, Joel Kinnaman también regresa como Rick Flagg. Eh, Jay Courtney regresa como eh, el Capitán Boomerang. Idris Elba se incorpora. Por ahí dicen algunos rumores que sería como el nuevo
2: eh, Dead Dead Shot. Deadshot. Podría ser. Puede ser. Aunque, Re, reemplazando que, a Will, a Will Smith, Smith, conociéndolo, no creo que quiera revivir personajes así James Jameson. No. Creo que puede dar otra apariencia. Sí, claro. Y por el
0: número de gente que confirma, porque está, por ejemplo, Alice Braga... Eh, que, está, que fue si vieron Elysium, era Frey, o si vieron también La Ciudad de Dios. Era Angélica, esta chica que también en ese momento pues, era eh, desconocida para todo el mundo, esta chica brasileña. Está Nathan Fillion, Nathan Fillion que es como un icono de la uh, cultura geek. Uh -huh. eh, por Firefly, por este Serenity, eh, por Castle, también salió una serie de Castle. Está <coughs> perdón, está David Dasmalkian, que es este Kurt enantman este, tiene este personaje llamado Kurt. Y Coco en Blade Runner. Está Viola Davis, que regresa como eh, Amanda Waller. Eh, está como eh, líder que bueno recluta como uh -huh. estos... Este, que tiene la idea, ¿no? Como de formar el Suicide ah, Squad. Ah, sí regresa. Exactamente. Okay. Ya está confirmado que Viola Davis regresa. Michael Rooker. Pues ya se murió Yondu. Y ahora se incorpora al Suicide Squad. Este actor uh -huh. Michael Rooker de la mano de su amigo eh, James Gunn. Está John Cena ahora ya no van a tener a este... ¡Tú, tú, tú, tú! Exacto, y como ya no está Batista, ahora más bien tiene que ser este eh, otro luchador de... Ah, sí. le encanta, le encanta. Por supuesto. Y bueno, John Cena, pues que está formando su carrera como como actor en el cine, ¿no? Lo está haciendo bastante bien. Es el último. Exacto. Eh, Storm Reid, eh, que no tiene una carrera muy, muy, muy larga, eh, pero si, sale, si vieron la serie de Euforia es Gia Bennett, y si vieron a Wrinkle in Time Esa película que nadie vio no. eh, Sale con personaje de <risa> y que Mech.
1: los que la vieron desean no haberla visto
0: Exacto, un poco así no también eh, está Ya dilo,
1: ¿quién
2: más va a estar?
0: Vamos, vamos, vamos Está eh, Jennifer Holland Que salió en eh, Brightburn ...está Pete Davidson, que es un actor muy conocido en Saturday Night Live... ...está Flula Borg, que es eh, Peter Kramer en Pitch Perfect 2... ...Steve Agui, que está, también salió en Brightburn... ...y es Jeff, de hecho, en este, Guardians of the Galaxy 2... Uh -huh. ...está Daniela Melchior, que es este, también eh, medio desconocidona... ...pero pronto vamos a saber más de ella... Eh, Mailing NG que también está eh, Tinashi Kahisi, que también ha salido como en, en series de TV está el argentino Juan Diego Boto está el dejano Julio César Ruiz y por supuesto los dos nombres que dejé al final Peter Capaldi, el doceavo doctor, está confirmado también para eh, la serie y eh, por supuesto, nuestro querido mexicano Joaquín Cosío, alias el cochiloco de El Infierno, alias el mascarita de eh, Makantoca. Así es. Exactamente.
1: Tiene un, un elenco bastante diverso, por así decirlo. Sí, sí tiene claro. muchos
0: personajes, muchísimos. Sí, sí, sí. Y es un gran actor, la verdad.
2: Escorpión en
0: Spider-Man 2: The spider verse También es la voz. Es la voz.
2: Ajá. Sí.
0: Ajá. Ajá. También sale me en me la película de Cantinfla, sale de El Indio Fernández. Así es. <risa> Tiene muchísimos papeles. Eh, y bueno, pues este es todo el. ¿no? Digo, a la vez que nos da mucho gusto como ver todos estos nombres, efe, efectivamente unos mucho más que otros. Eh, Pero
1: bueno. es un cast bastante interesante y con mucha este, trascendencia, por así decirlo, dentro de sus propias carreras. Entonces, sí, claro. a diferencia de un cast que vimos en el primer Suicide este, ¿sí? eh, Squad, donde muchos eran nuevos o que sí tenían una carrera, pero tampoco dentro del ámbito, no sé, siento que este cast me convence más. Sí, está interesante.
2: Pues sí, no, la verdad es que no le fue bien a David ayer. David ayer, ya David fue de ayer. ayer. Ya fue de ayer, ¿no? Y este... Es que sí tuvo muchas fallas esa película. Se nota que sí, Warner como que tenía miedo a soltarle la mano a David. Uh -huh. No, y sabemos que a final de cuentas por eso no se vio el Joker que Jared Leto nos prometió Porque tuvo un, lo cortaron mucho y Así todo es. eso Pero bueno, pues, este, pues ahora sí que a tiempos difíciles medidas extremas
0: Así es Exactamente, pues por eso llevaron a James Gunn, dijeron James bueno, Gunn. Pues vamos a, a lo que queríamos originalmente que era algo estilo James Gunn, pues qué mejor que traernos a James Gunn para hacer claro. algo Sí,
1: exacto, más fácil en lugar de sacar con una copia rara.
0: Exactamente, eh, y bueno, este tema justo nos trae a eh, lo siguiente que es... Eh, esta serie. La
2: recomendación de la semana. La
0: recomendación de la semana. Eh, justo también tiene que ver con superhéroes. Si alguien de ustedes se ha dado una vuelta por el servicio de Amazon Prime. O por la serie, la, el servicio de Prime de eh, Prime Video. Prime Video. Eh, habrá descubierto, bueno, hay muchas joyas muy, muy, muy bonitas. Y una de ellas, eh, sin duda que alguna. Que bueno,
2: justamente antes de que menciones, eh, un estudio realizado en Estados Unidos declaró que justamente. ¿Cuál era la plataforma de streaming que ofrecía más, mejor contenido? Ok. Por menos precio. Uh -huh. Y en la cual, pues, quedó en último lugar Netflix. Mira. Y Mira. quedó en primer lugar Amazon Prime Video. Wow. Entonces.
1: Y es que está teniendo muy buenos contenidos y además, no sé ustedes, es pero. Creo, es, es en está, Netflix. Es en Netflix y tiene esta facilidad que cuando pausas y te viene toda la información de IMDb, de quién está en la escena, todo esto es algo que quieras que, o no, como uh -huh. cinefilm, te agrega bastante.
2: Exacto. Sí. Este no nos está pagando Amazon, pero considérenlo cinéfilos si quieren buen contenido a muy buen precio, Amazon Prime es la solución.
0: Exactamente este consejo les damos porque <risas>
2: Julio regalado tu amigo, soy. Exacto. <risa> <risa>
1: y, uh, ¿qu Quieren hablar de otro trademark que, de que, de que nos falte mencionar. Pues mira ahorita? qué agradables
0: fueron los amigos de Walmart por darnos estas bebidas, de Walmart por <risa> dejar Walmart tantas veces. <risa> y bueno, eh, gel, macon no, a gel. vamos a cortar esta esta serie de golazos porque no eh, ya. Ya ya ya. ya, ya, ya. Mejor que nos paguen. Híjole. Páguenos. No, pero eh, hay una serie en particular que, bueno, nos tenemos como mucho eh, a ¿Ganas la Muchas ganas de hablar. Ya desde hace rato teníamos como muchas ganas de hablar de ella. Eh, y justo en este también eh, servicio que a lo mejor muchos como que no se animan a tener, pero pues sí tiene cosas muy padres, como esta serie que se llama The Voice. No The
1: Voice. Eh, no La Voz México. Exacto. ¿Eh? No La Voz Estados Unidos. No, The Voice de los, los niños. Chicos, los chicos. Los chicos.
0: Exacto. Así es. Exactamente eh, The Boys es una serie eh, Según si, si mis datos No me fallan, está basada justamente En una eh, novela gráfica Así del mismo es. nombre eh, Y bueno, trata sobre esta Esta, esta agrupación De dudes De, de, de gente, de chicos, de chicos que está como muy en contra de los superhéroes. Estamos en un mundo donde los superhéroes, bueno, pues son el pan de nuestro de cada día, son las grandes superestrellas del mundo, Ajá. ¿no? No son los sectores de cine, no son, no. Son los superhéroes. Eh, y, bueno, ellos tuvieron al algo por lo que están en contra de los superhéroes. Claro. Y, bueno, arman como este grupo ahí medio irreverente eh, para traer, eh, como derribarles todo el teatrito ah, de creo que
2: podemos decirlo. Creo que al menos podemos decir la premisa. Ok. No, creo que al final, bueno... Eh, al final no, se así, mueren, no, no ah, sé. Todos, ah, todos. Ah. <risa> no, este, llegó Michael Bay con los Transformers y piu, piu. <risa> y, y, mega, pum. y Megan Fox con un mega misil y ¡bam! Y,
0: <risa> y todos se murieron.
2: No, sabemos que, bueno, eh, sí ha estado este pensamiento en el cual no es la primera vez, de, nos ha traído varias veces, por ejemplo, con Watchmen de Alan Moore, eh, con Civil War de eh, Marvel, uh -huh. en el cual, pues, Sí, sabemos que destruyen ciudades y todo eso por tratar de salvarnos a los superhéroes. Claro. Y que puede haber eh, casualidades o que puede haber daños colaterales. Pero entonces, ¿quién responde a esos daños colaterales? Así es. No Y que al final de cuentas, sí, se te puede morir un ser querido, se te puede, se les puede pasar la mano, no están midiendo y... Y que al final de cuentas, ese es el detonante de esta historia. Y que lo pueden ver en trailers, no es ningún spoiler. Que al final, eh, por obra de un superhéroe, la versión de Flash de este universo, muere el, eh, la novia del protagonista. Así es. La atraviesa, pff, hace un licuado, un batido de, de fluidos humanos y va y novia. Va y novia. Así es. ¿No? Y... Pff, ¿Quién le paga? ¿Quién se disculpa? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué va a pasar, no? Cosa que tanto Marvel, pues obviamente no va a poner por ser mucha violencia y ser muy crudo, claro, pero que es, ha estado esta crítica, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos estos superhéroes que no les importa nada, que realmente solo son una imagen pública, ¿no? Y que al final lo hacen por dinero, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? O sea, toda esta empresa que ponen Buzz, eh, Buck International, que es como pues, la, los Avengers, S.H.I.E.L.D., por así decir, una especie de shield. Una especie de shield, porque más que preocuparse por la seguridad internacional y todo eso, realmente es eh, publicidad, campañas, quién entra, quién no, eh, distribuyen superhéroes, vaya, o sea, es una transnacional, ¿no? Así como Unilever, o como yo qué sé. <risa> pues sí, básicamente es, o sea,
0: <coughs> si combináramos Shield con cualquier eh, estudio de, de, de cine o cualquier multinacional, como diríamos, <risa> donde cuidan como estos, eh, estos productos que tienen eh, para volverlos muy rentables, para cuidar la imagen, para este, hacer sus campañas publicitarias. O sea, en algún punto también como que me llegó a la mente Mad Men, eh, como, si, como si estuviera Mad Men ahí metido también en esta onda de, bueno, ¿cómo los vamos a publicitar? ¿Cómo los vamos a hacer que generen lana? Eh, un poco también cuestiones políticas, ¿no? También
2: por ahí se meten. Ah, claro, ¿no? Porque justamente nos explican cómo eh, cómo se mueve la economía de eh, de Estados Unidos en base a los senadores, en Exacto. base a las guerras que financian o uh -huh. que aprueban financiar, uh -huh. ¿no? Y que, bueno, sí mmm, nos explica un poco políticamente.
0: Exactamente.
2: La verdad es que es muy buena, ¿no? O sea, y te digo, eh, se ve que está claramente inspirada en Watchmen, ¿no? Que al final son estos superhéroes que sí, alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, eh, aquí en este caso sí tienen superpoderes. Sí existe un Flash, sí existe la versión de parecida de Batman, sí existe la versión de la Mujer Maravilla, ¿no? De Aquaman. Exactamente. Y una combinación muy buena de Superman con el Capitán América. Ah, también, sí. Eso, eso es un eh,
0: importante... Yo diría que tiene un toque también de Mayor América de Laboratorio. Ma de Ay, Mayor
2: Am América, sí. <risa> oh, ¡Mayor América!
0: Pero sí, es un poco el Capitán América con Superman. este. Ah, me acordé de
2: Van
1: Halle.
0: <risa> y el Invencible Gigantón. Gigantón. Eso no lo Ay, tiene. El
1: Gigantón era el mejor.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, este, sí. este superhéroe llamado Homelander se llama. Homelander. Homelander.
2: Homelander. O sea, muy americano, superhéroe, desabrido de rancho. Cosas así, y la verdad es que no te mentiré, o sea, al final esta serie nos pone como a los villanos, a los superhéroes, uh -huh. ¿no? Realmente, ¿a qué límite llegan? En el cual, pues sí es muy crudo, es muy realista, en el cual, pues, ¿qué pasaría si, ok, a un pelmazo, a un idiota le toca tener superpoderes? y es la imagen que representa un país uh -huh. pues sí o sea haces apariciones públicas y se puede perdonar y puede pedir disculpas o lo que sea o puede ser campañas de donar a los pobres eh, a los niños a los damnificados pero tras cámaras quién es exactamente no inclusive el dar este mensaje hay un, un
0: episodio en donde eh, en la serie eh, ...estaba empresa poc bueno entra a trabajar literal a trabajar una chica medio pueblerina, eh, llamada eh, Starlight. Starlight también es otra de las protagonistas de esta serie. Exactamente. Ella, su gran sueño es entrar a Bogd. Y entonces
2: entra... Ah, es que, eh, bueno, Bogd, pero más específicamente a los siete. A los
0: siete, exactamente. Que es como
2: los Avengers o la Liga de la Justicia. Okay. Son siete superhéroes de los
0: más poderosos. Exactamente. Entonces ella eh, está como luchando por poder entrar a este grupo de los siete. Eh, y a fin de cuentas en algún punto de la serie la llevan a su pueblo y la llevan a hablar de algo como su pueblo es medio mocho ¿no? entonces este, pues tiene como que, que, que hablar de cosas así muy muy derechas muy acá y ya no voy a decir más porque si no me voy a empezar a meter en spoilers eh, pero justo también hablan como de esta eh, esta doble cara ¿no? ¿Sí? que por un lado los superhéroes pueden ser muy y sí este, el mensaje muy espiritual que le dan el mensaje muy religioso inclusive hablando de Dios y que somos los elegidos por Dios y no sé qué pero por atrás
2: hay algo
1: más Ok, y de cuántos Ahorita, cuántas temporadas van eh, Cuántos capítulos son
2: Pues mira, ahorita eh, comenzaron con la primera temporada Son ocho episodios de 40 minutos Así es Que te los echas como en agua Así, sí, Yo sí, la sí. verdad no le he terminado Voy a, a la mitad Este, Sobre todo porque estoy viéndola con, con mi novia A la cual le mando saludos y un beso Ah, ah Ay,
1: pues. Yo la napau
2: <risa> Qué cursi Ah bueno, <risa> <risa> tú lo harás
0: no, a tu novia no la vamos. No, no, bueno, a saludos. Cuando pero tú la... tengas, pero tú... Ah, sí, tal vez sí, eso sí.
2: No, entonces, este... Eh, la verdad es que sí. sí. O sea, nos echamos dos capítulos. Tiene un toque de weirdness, de, de locura. Uh -huh. Muy bueno, no la La verdad es que tiene un humor negro eh, grotesco, ¿no? La verdad es que yo me estaba eh, carcajeando de la risa en ciertas escenas. Tiene muy buen humor. Tiene... Eh, sí, muy, es muy cruda. Muy, muy cruda, ¿no? Hay cosas que realmente pasan hoy en día en situaciones laborales, porque sí, es un trabajo, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo no diré muchas cosas, pero tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento Me Too, un par de escenas. Exactamente. Que eh, también leí, empecé a leer los cómics y la bajaron un poquito de tono, porque en el cómic todavía era mucho peor esa escena. Okay. Que sabemos. Sí me imaginé.
0: La verdad, no he leído la, la
2: novela gráfica, pero sí, sí lo leí en la imagen.
0: No.
1: ¿La novela gráfica de quién es? La novela grágica... gráfica
0: gráfica Ahorita les decimos, este, mi estimado Rafa, si quieren nada más para sí. checar el dato. Mientras, este el cast que tiene esta, esta serie, Jack Quaid, es eh, Huey, este personaje principal. Eh, Anthony Starr es Homelander, oh. este es el, el superhéroe, el, que es la, la combinación entre Capitán América y Superman. Erin Moriarty, uf, Erin Moriarty, qué bonita es esta muchacha. Sí. Eh, es Annie January o Starlight, esta muchacha que también estamos platicando justo de ella, que también es una de las personajes principales. Eh, y tiene también la participación de Carl Urban, eh, que hemos visto en películas como George Dredd o en eh, Star Trek, es eh, Bones, Bones McCoy. El Dr. Coy. El Dr. McCoy. McCoy, exactamente. Que de hecho, se me hace muy chistoso porque también por ahí sale eh, Simon Pegg, ...del papá de Huey... Ajá, y pues es, es Scotty... Es, ...es Scotty, exactamente, son dos actores... ...de, de Star Trek... ...están en la misma, en la misma serie al menos... ¿no? ...así es... <coughs> ...y eh, también está... Jesse T. Usher... ...como A-Train, que es el Flash... ...de, de, la, de la serie... ...está Dominic McEliot, que es eh, Queen Maeve... ...que es como una Wonder Woman... Eh, está Las Alonso, que es... Uh, ah, bueno, este personaje no es como ahorita tan... Eh,
1: no no claro lo vamos a ahí. mencionar
0: ahorita, exactamente, ahí por ahí tenemos algunos. Eh, Chase Crawford, creo que Chase Crawford también, un, un amigo lo vio por Chase Crawford, porque digamos que le encanta. <risa> eh, y es de Deep, es como el Aquaman, de el Aquaman. también es importante. Eh, y bueno, entre ahí pues, hay muchos eh, nombres bastante interesantes dentro de su, eh, dentro de su reparto. Así es.
1: Sí, bueno, creo que es también un momento muy bueno para agarrar la serie. Apenas va comenzando, tiene sí, poquitos apenas capítulos. Apenas
2: eh, confirmada y ya grabándose una segunda temporada. Este, eh, Del cómic es hecho por Garth Ernish, un irlandés que, bueno, eh, ha hecho muchas eh, novelas gráficas como Mark Miller, pero lo que más conocemos es el creador de Constantine. Claro. Okay. Ah,
1: Ok. Eso también Pero, te da cierto punto de referencia, digamos. Exacto.
2: No, no se parece mucho, la verdad, ¿eh? Ok. Sí, este ya es obra ahora bastante de él. Pero sí, eh, digo, de lo que he visto es bastante buena. El, per, el papel de Carl Urban es buenísimo. The Butcher. The Butcher. No, este... este butcher. Butcher. <risa> cont, <risa> the fucking Count No, este... La verdad es que es muy buena serie, de lo que he visto. No sé, ¿tú ya la acabaste? Ya la acabé de ver. ¿Y qué tal está el final? <coughs> eh, Tú no la has acabado de ver. En...
0: No, voy okay. en cuatro. Ok, perfecto. Eh, sin arruinar más, eh, más de lo que ya... No, no no hemos arruinado nada, la verdad. Pero eh, a mí el final me lo pintaron como súper, súper bueno. A mí yo tuve un conflicto muy rápido antes de que se nos acabe el tiempo para esta sección. Yo tuve un conflicto con el final porque... Pasan tantas cosas y a la vez no pasa nada. Uh -huh. eh, me dejaron... Me cerraron muchos cabos, pero a la vez me abrieron... Demasiados otros que dije... Ok, ¿y?
1: O sea, termina un cliffhanger que se pasa o...? Termina
0: como si la serie... O sea, la serie debía de haber tenido 11 episodios... Y se quedaron en el 10. Fue así de... ¿Y qué más? ¿No? O sea... <risa> okay. ¿En qué termina esto? ¿En qué ter Obviamente, okay. pues, nos están dando un... Pero es un cliffhanger...
1: Inmenso Que, te, que mi, se pasan Para la segunda temporada Exactamente okay.
0: sí, la claro. verdad es que sí. Entonces tuve como una, Un problema existencial Porque sí me gustó Pero me dejó como Sabor agridulce De "Oye, es que yo quería saber más Pero pero bueno Está sí, bien sí, Entiendo
2: sí. Pues ya saben que ver Si les encanta el tema De superhéroes Pero con un toque De crudeza Un toque de locura Un toque de humor negro Y muchas Muchas groserías En inglés británico sí. La verdad es que Yo se las recomendaría muchísimo Eh es bastante buena Exactamente No, es y a buena. ver este, Yo ya les platicaré Qué me pareció el final Exactamente Sin spoilers Este Tú deberías de verla
1: Sí, sí tengo ganas de verla Te digo que últimamente No has estado un poco ocupada Y me empecé a ver Mind Hunter Entonces Termina Hunter Será la siguiente
2: Sí Sí, la verdad es que También ya se está empezando A notar El, el verdadero contenido De Amazon Ajá uh -huh. ¿no? Ya ves que, por ejemplo, así comenzó Netflix con House of Cards, uh -huh. y que comenzó con The Man in the High In the High, casos, in the high Que, o sea, sí, tenía como... Es buena, pero como que es, quedó en el anonimato, la Exacto. verdad. ¿No? Y esta realmente ya tiene mucho poder, mucho contenido, mucha... Mucha fuerza, ¿no? Y que realmente, creas o no sé, no...
0: Es muy única. Exactamente. Y nadie se acuerda de la primera producción, no enteramente de Netflix, pero que sí dijo Netflix, yo la quiero para... Expresivamente para mí, que se llama Lily Hammer. Eh, pero nadie se acuerda de ella. Claro. Aquí. aquí, bueno, Amazon lo está haciendo muy bien. Vamos a una pausa. Eh, regresamos con mucho más en Cultura Siniestra. Estamos de vuelta en Cultura Sinestro. Yo soy Juan Segura y conmigo Andy Salas y eh, Rafa Zamperi
2: Peleándonos por las
0: mayonesas. Exactamente. ¿Cuál es la mejor? <risa> la ¿En verdad
1: te voy a acabar pegando en algún momento. No es ¿Sí? cierto. Ajá. La marca
0: propia, la marca propia. Ay, ay, mayoneza. qué bruto. Qué
2: bruto. <risa>
0: <risa> deberíamos de hacer un especial. Aquí estaría muy cagado, pero deberíamos hacer un especial de las fails de Pedrito Sola. Hay un buen. <risa> Uf.
2: Oh. ¡Ay, una mosca! ¡Me la comí! ¡Me la comí! <risa>
0: ¡Ay, está, mira! Son estas panteoneras, mira qué feo.
2: <risa> qué horrible. <risa> Ay. Y este programa se, de repente se convirtió en la hora del fanatismo de Pedrito Sola. Exactamente, DJ Sola. DJ Pedrito Sola. Exactamente. El rey Creo que de la vienen consola. un
1: poco simples hoy. <risa> un poquito,
0: un poquito. Ah, oh, bueno. Eh, cuéntenos en sus redes sociales, antes de que se nos olviden, eh, si ustedes ya vieron The Voice, si no la han visto... Eh, si han visto algún otro material padre de Amazon, eh, o si opinan que, pues no, que la verdad es que les gusta más eh, Netflix que Amazon Prime, eh, cuéntenos todo eso a través de redes sociales, públicanos a través de, eh, bueno, de, en nuestras redes sociales de Cultura Sinestra, en las de Promoesterio también. Eh, cuéntenos, eh, platíquenos qué onda. ¿Qué, Mándanos qué un saludo.
2: Exactamente, si quieren mandar. Mándanos sus cartitas de amigos de provincia. <ríe> los cuates de la provincia. Cuates de la provincia. Exactamente. ¿No? Si ¿Sí los pelamos.
0: Sí, 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 la vez que sí los escuchamos. Sí. Igual también plugor. Ya tiene rato que nos hacemos buzón, pero. Ya se viene. Ya, ya se, viene se viene. Por ahí un Ya
1: hace falta uno.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Lo que hace mucho que tampoco hacíamos, mi estimado Rafa y mi querida Andy, es eh, un review retro. Eh, dejamos a un lado un poco los reviews retro porque trajimos pues estos especiales de eh, pues de los directores Hablamos que
1: algunos. por sí mismos se podrían decir que eran mini reviews retros de toda la trayectoria de estos directores entonces es. un poco sí
2: entonces este bueno que ahora... tenemos que regrabar el de Kubrick mm, mm, se es perdió ah,
1: bueno ya en lo la... regrabaremos no, no sé.
0: <risa> ya volveremos a hacer un especial sobre Stanley Kubrick una vez que si sí vale la pena eh, pero bueno, vamos a traer otra vez este bonito esta bonita sección del Review Retro con una película eh, que fue muy icónica en su momento y sigue siendo también muy, eh, no voy a decir de culto, pero... De hecho, no, sí, sí, se, lo es. sí se
1: considera de culto. En el 2005 les dieron un premio por, okay. por la trascendencia y por los 20 años, a ver.
0: Claro. Es que, yo es que va un poco más allá del culto, pero sí, ok. Uh -huh. Entiendo que lo hayan nombrado también como del culto. Eh, esta película, mi estimada Andy, se llama...
1: The Breakfast Club Exacto. o El Club de los Cinco, como se le puso aquí en, en México. Así es. Y es una La peli...
0: pandilla del desayuno. La pandilla del desayuno.
1: Creo que en caso. este caso sí prefiero El Club de los Cinco. Sí, sí, claro. <ríe> este, y es una película de 1985 dirigida por este John Hughes. El... El aclamado el, John Hughes. El, el aclamado John Hughes que básicamente es quien marcó la época de las películas adolescentes y el Coming of Age en, en los 80.
0: Exactamente. Mm -hmm. Muy icónico John Hughes en su, en su momento.
1: Sí, <coughs> y, y justamente también por lo menos se volvió icónico del momento el cast que, que elegía. Exacto. Es, este, y bueno o sea justamente esta película es del 85 con este el cast es este Emilio Estevez Anthony Michael Hall Jude Nelson Molly Ringwald que básicamente era como la este niña del momento en para tanto para Joe Hughes como para los ochentas Ajá. Sí, Que claro. es quien protagonizó justamente esta película de Breakfast Club uh -huh. También este Pretty in Pink y Sixteen Candles Entre uh -huh. otras películas Y también está Ali Shidi Que uh -huh. también aparece en otra película icónica del del, este, del momento Que es St. Elmo's Fire uh -huh. Uh -huh. Justo este... El fuego
2: de San Elmo <risa>
1: Que en español le pusieron el primer día del resto de nuestras vidas. Uh -huh. Otro gran ejemplo de cómo traducimos títulos aquí, ¿verdad? Pero bueno. Muy bonito. Ah, o sea que no tiene a Elmo en la película. No, no, no. Ah, no tiene a Elmo. Lamento, lamento romper tu corazón.
2: Elmo está triste.
1: Pero bueno, justamente esta película de The Breakfast Club, este lo que tiene... Bueno, además de, de la gran ¿De historia... ¿De mucho
2: desayuno? No, 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 de, hecho no, no tiene de, desayuno. de hecho
1: no tiene desayuno. Irónica, es básicamente ¿eh? la historia de cinco adolescentes que cada uno interpreta. Es uno de los clichés de la de preparatoria y de los ochentas. Okay. Tenemos al atleta. Tenemos al típico vándalo que dices este no tiene futuro. A la princesa que es de las populares, la niña mimada. Tenemos a la rara. Uh -huh y tenemos al nerd uh -huh. y como estos cinco personajes de una u otra forma terminan teniendo que ir a la escuela un sábado a detención y es justamente la historia desarrolla a lo largo de todo su sábado cómo conviven ellos estando en detención y eh, pues también gira alrededor del de ensayo que les piden respecto a ellos mismos y por qué están ahí okay. justo lo que Ayudo a explorar mucho Sí son estos estereotipos Pero al mismo tiempo Es la profundización De cada una de las personas Más allá de ese estereotipo uh -huh. Y el desarrollo que tiene De cada uno de los personajes Porque tú comienzas Viendo a cada uno de ellos Dentro de su papel Y cómo es el papel Que ellos mismos juegan Como... ...actuando hasta cierta manera... ...porque es donde la vida los ha puesto... ...y es el camino que tienen que seguir... Claro. ...y conforme se va avanzando la película... ...y como van teniendo un mayor momento de complicidad... ...es que empiezan a ser ellos mismos... ...y empiezas a, a ver esta... ...historia más... ...tanto del desarrollo personal... ...como esta parte de romper con los estereotipos... ...que es básicamente de donde surge la película... Uh -huh. es, ...de hecho la película está considerada... ...como un, este, una comedia dramática... Y es porque justamente a pesar que tenés todos estos momentos este, cómicos característicos de la época de los ochentas, también tiene momentos más serios como, este, por ejemplo, el momento en el que están cada uno contando sus problemas o por qué es que llegaron a, a detención. Empiezas a ver el, la vida detrás de cada uno de, 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 estos, de estos jóvenes y qué los llevó a ser como son. Ok.
0: okay, este,
1: okay. La película... Déjenme, les confirmo porque... Es buena. No, no, o Con sea, eso cerramos,
0: muchas gracias. Bam. O sea, sí,
1: sí es buena, pero lo que, lo que tiene de importante es que es la segunda película que dirigió este... John Hughes. John Hughes. Uh -huh. Y de hecho es este la primera película que grabó en, en esa misma locación. Gra en la escuela, no sé si la reconocieron, pero los que son fans de John Hughes... Pero es, la utiliza para dos de películas muy que importantes. Por seguro es la de Ferrer. Ferris Bueller. Exactamente. O sea, sí. Justo, son las dos peli las dos la películas. 16? No, solamente ah. la utilicé en The Breakfast Club y este la o sea, de Ferris Bueller. ¿Dijiste
2: dos más, Ana?
1: No, es, es, en esas dos. Ah. Porque, de hecho, este la de Ferris Bueller hubieron escenas que se grabaron a la par, que se grababa de Breakfast ah, Club ah, para aprovechar ah, la no locación. Eso lo
0: es aprovechar el budget.
1: Y aparte, aquí, curiosamente, porque justamente tienen una un año de separación cada película. Mm -hmm. es eh, La de Ferris no sabíamos, Bueller es del 86, mientras que The Breakfast Club es del
2: 85. Ok. No, no sabíamos, pero ya John Hughes estaba haciendo un Huge Birds.
0: Exactamente, el no, Huge y, birds. y
2: ahí Ferris Bueller hizo un cameo en la misma escuela.
0: Por ahí seguramente sí, sí salía. La, la iniciativa... Bill.
1: Justo y, y en la época fue muy aclamada Le fue muy bien con la crítica Y a la fecha sigue siendo un referente De este Las películas adolescentes De los estereotipos este, Hacia la parte del del este De la preparatoria Ajá. Y es común que en muchas series como cultura popular se haya se haga hasta ciertos throwbacks a estos a este momento, claro, estas sí, claro. referencias a estos momentos. Este, como les comentaba, en el 2005 volvió a ser este noticia ya que el, en los MTV le dieron un premio por la trayectoria por los 20 años que, que llevaba de, desde el ah, estreno. Ah, pero es un premio MTV. Bueno, sigue sí, como siendo. si te premiaran
2: los TV Notas. <risa> ah, bueno,
1: no. Pero en, no, en el 2005 todavía MTV ah, bueno, sí. tenía cierto... Cierta reputación. Cierta reputación Bueno, el cuidar. premio
2: de las palomitas doradas estaba padre. Sí, Eso
1: sí. 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 Eso sí, sí. Sí, sí, Y bueno, también, o sea, fue una película que en su momento costó un millón de dólares y que en taquilla recaudió, recaudó 51 y medio millones. Ok. Eh, Entonces se
2: volvió 500%...
1: 500% más.
2: Tuvo un, este... Ah, un Roy bastante considerable.
1: Sí, 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 bastante considerable. Y pues justamente es de las primeras películas que marcó esta comunicación hacia un segmento más young adult, por así decirlo. Así porque justo en esos momentos tenías las películas infantiles y las películas de adultos. Tenías uh -huh. este público bastante desatendido, que a fin de cuentas era en su momento el grueso poblacional. Y que también, quieran o no, marcó hacia lo que nosotros hemos observado en el cine por lo mismo, marcaron la pauta de cómo tenían que ser estas películas dirigidas a este público y también de ahí pues hasta cierto punto puedes ver cosas que se cascarearon para películas como 10 cosas que odio de ti, Clueless y otras, este, sí, tal vez chick chic flicks clásicas, sí. pero que quieran que no, es como marcan hasta cierto punto pues la adolescencia y la formación de muchas de las claro. personas.
0: A mí me lleva ahorita con lo que dices de los estereotipos y todo, por supuesto, y seguramente muchos de los que nos escuchen, eh, también le va a llegar a la mente, pero inmediatamente pensé en Mean Girls inmediatamente claro. porque pues, también es después de muchos años ese momento en donde esto también marca los estereotipos de la gente los chavos que se van a la prepa este o sea los tipos de, de, de chavos todo era como un no es exactamente la misma historia por supuesto pero también vamos no a ver. pero al contrario sí, a mí por
2: ejemplo es. se me ocurrió Jumanji la más reciente con okay. un quitó eso que al final comienza así no son ¿También? cuatro estereotipos ...de lo que existe hoy en las escuelas y cómo... Eh, ...o terminan en detención, terminan en un castigo... ...y sí, bueno, se meten al videojuego y todo eso... ...pero uh -huh. al final hacen mancuerna y todo esto... Sí. ...no, y que al final es una historia que, como dices, ¿no? O sea, le empezó a dar peso a los adolescentes en ese tiempo... Uh -huh. ...no, porque... Mmm, ...vaya, es como... ...pues ahora se nos hace muy normal, ¿no? Pero eh, imagínate esa idea de... ...una película de una escuela después de la escuela o en un sábado.
1: Sí, exacto. Y, o sea, no, no, había, no, no se había utilizado antes uh -huh. y justo estas películas que mencionamos toman su base de este de este suceso. Tal vez no específicamente de Breakfast Club, pero sí de las películas de John Hughes. Creo que como cultura popular uh -huh. se le debe bastante a, a este gran director porque aparte él era escritor, productor y director de, de, de todas sus películas, uh -huh. y marcó no solamente una era, sino marcó una pauta. Eh, y es que, de hecho,
2: yo diría que él abrió mucho a lo que fue los noventas. Sí, abrió definitivamente. Muchísimo.
1: Él, él es el director de los ochentas, que fue quien ma marcó la pauta sobre toda esta tendencia noventera, que justamente fue como el boom del... De las películas adolescentes. No,
2: eso y que al final yo creo que se inspiraron en una de las series más importantes, que es Friends, ¿no? De cómo seis personalidades diferentes pueden ser amigos en, en conjunto, claro. ¿no?
1: Sí, y que a la fecha sigue resonando. Este, en series, por ejemplo, como Riverdale, que durante unos dos, tres capítulos te muestran exactamente este mismo grupo de personas completamente diferentes, en detención, que empiezan a, a llevarse y que empiezan a tener una amistad más allá de lo permitido socialmente, lo vuelves a ver en, en este, otras series, ahorita no se me fue exactamente el nombre, pero son, es sobre todo, si este, eh, vi, en la, la cadena de televisión, uh -huh. que está retomando estos cues para este, los adolescentes, que justo también estamos haciendo el boom de los programas dirigidos hacia jóvenes, pero también con una temática un poco más adulta, claro. que es básicamente lo que es esta película. No solamente es una película de adolescentes, sino que toma temas toca temas más adultos y habla mucho hacia la definición de uno mismo, los problemas, cómo... Tus problemas no te definen, pero tampoco tu crianza te define. Es okay. parte de lo que se ve aquí. Y otra cosa es el soundtrack. Okay. La, en los ochentas las películas estaban muy determinadas por el soundtrack. Ah, es un es una plática como que puedes llegar a escuchar en gente que creció durante los ochentas, que incluso que hay, hay soundtracks que fueron más famosos que las películas, pero también eso muestra lo importante que era tener una buena música que acompañara. Y en el caso de Breakfast Club, la canción que tanto abre como cierra, que es este, Don't You Forget About Me, es una pauta muy importante que te marca bastante de qué es lo que vas a ver uh -huh. y que es como un poco de lo que se espera del final de la película. Ok. Y es algo que pues a fin de cuentas es fue, fue innovador en el momento mm. y que incluso también a la fecha se le considera algo relevante a la película. Claro. La, sí, la forma en la que el soundtrack interactuó junto con lo que se iba pasando en el momento.
0: Ok, ok, ok. Lo que creo que está padre del soundtrack de the, the, the Breakfast Club es que tiene mucha música ochentera, qué padre, ¿no? Como ahorita. <risas> tiene mucha música, exacto. Estaba viendo aquí un, un, un dato interesante de, de la justo esa canción Don't You Forget About Me que fue escrita eh, por Keith Forsey eh, fue It was number one. He, uh, no, bueno, sí, okay. eh, aquí Déjenme lo lo, lo un poquito, este, porque hay un dato que me encontré por ahí bastante interesante. No te interrumpo, mi estimada. No,
2: no, no, pero creo que o es sea, así como dicen. La verdad es que definió mucho la película. Eh, digo, de en todos lados es exitosa, como la quieras ver. ¿no? Se hizo con un millón, se hizo con jóvenes. Ahí, y te digo, es donde realmente impulsó este género que los protagonistas eran eh, adolescentes o, o, no menor, o menores de edad. Pero que también eran muy buenas, ¿no? O sea, no significaba que por ser estos protagonistas, un adulto no lo iba a poder disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y que luego también nos da, por ejemplo, con Macaulay Cook en este Mi por Evangelito. O que bueno, ya se va como a la de, de no otra película, no Another teen movie, uh -huh. ¿no? En donde está, sale el este el Capitán América, eh. En pelotas. <risa> Me
1: encanta como así, tú buscando la palabra correcta. Pero sí, efectivamente. Llegué, este, antes, bueno, más bien, des, des, antes un poquito también después, como que se tenía la idea de que si una película tenía que estar dirigida a adolescentes y tenía que ser con un humor bastante insulso, sí. mucho con este, chistes no, pero sexuales hecho... y cosas por el uh -huh. estilo. Pero aquí, este John Hugh marcó una gran diferencia. Curiosamente, aunque Sixteen Candles es este, ah, es romántico no, además. perdón, Pretty in Pink es ah. anterior a este, a The Breakfast Club. The Breakfast Club fue la fue su debut como director, uh -huh. porque antes de eso nada más estaba en la parte de producción y este, producción y es, es, yeah, este yeah, y como guion y guion. guionista y yeah. guionista. Y, caso, y se me hace curioso que Hables justamente de mi propio Angelito, porque también es una es, es una obra dirigida, escrita y producida por John Hughes. No por sí. eso,
2: por eso lo mencioné, ¿no? Sí, sí, porque sí. digo, o sea, eh, como dices, no, o sé sea, si era protagonista niño, es película para niños, ¿no? O sea, si es protagonista adolescente, sí, ¿no? Y que de hecho también se nota, ¿no? Se nota que al final representa lo que era de esa generación, no, uh -huh. o sea, no es un adulto hablando por los adolescentes, sino él mismo dejaba hablar a los adolescentes por sí mismos, uh -huh. no, y que al final no, eh, no, no, les decía así como cosas así como oye, no digas eso, debes de comportarte, no, ah. y es como pues
1: es sí, ser... no, y que de hecho justamente es una película donde deja que es como un dejar que los adolescentes se descubran y ellos sean quienes se definen a sí mismo. Y esto es algo que se nota en la icónica carta del final. Bueno, el ensayo del final que es donde sintetiza toda la película y básicamente es un esto, o sea, tú, tú adulto me puedes definir como tú quieras porque al fin yo te diga lo que te diga, piensas lo que pienses para ti, yo voy a ser uh -huh. ese estereotipo porque es lo que tú piensas. Exacto. Pero eso no quiere decir que es lo que yo sea. Claro. Y es básicamente como la premisa De, de, de toda la película
0: uh -huh. Ok, ok, ok Eso está, eso está padre De hecho eh, Bueno, ahorita este, eh, Nos regresamos a esto Ya tengo aquí el dato que les había comentado Es que se me hizo muy curioso eh, Esta canción, Don't You Forget About Me eh, Originalmente se la habían ofrecido A Billy Idol y a Brian Ferry Para que la grabaran, pero lo rechazaron Entonces, pues buscando quién más eh, de hecho, Billy Idol tuvo un, un claro. Greatest Hits, un greatest hits eh, eh, en 2001 <risa> Y grabó esta canción después O sea, ya fue okay. como mucho tiempo después eh, Pero bueno, los rechazaron estos dos Y después se lo ofrecieron a Chrissy Hind. Chrissy Hind, que era de The Pretenders eh, También dijo, pues no, este, yo no, no lo voy a grabar Pero, ¿por qué no? Eh, su esposo en ese momento Mi esposo Tiene una banda que se llama Simple Minds ¿por qué no se lo ofreces a Simple Minds? Y se lo ofrecieron a Simple Minds, Simple Minds la grabó y se convirtió en un hit hitazo. Número uno. Así
1: sí, fue. y es que justo era, era lo que pasaba en los ochentas con las soundtracks de las películas. Te volvía famoso, te ponía en el mapa. Exacto. Y más porque eran canciones muy bien escritas y muy bien hechas. Y, por ejemplo, algo de la película que a mí me gusta resaltar es es una película que no te aburre en ningún momento, pero si lo piensas bien, solo tiene tres locaciones. Mm -hmm. La biblioteca, el pasillo y el, este... Y la sala del conserje. Exacto. De ahí en fuera no tiene mayor, este, dinamismo. O sea... No es como las películas de ahorita que son lugar tras lugar, visualmente hermoso. No, aquí lo que se centró fue meramente en la historia, en los personajes, lo cual es un reto al momento de escribir. Exacto. Este Y es lo que marca bastante en sí todo, toda la película y todo lo que lo vuelve tan, tan icónico, tan por única. así decirlo, sí, tan claro. única.
0: Claro, eso es lo, lo meritorio que tiene John Hughes que a pesar de que a lo mejor pues las películas que, que tengan no son no serán como las eh, no sé las mejores películas de la historia no serán como las bueno sí les recordamos eso es lo importante o sea no es un ciudadano Kane no <risa> es un este un 27 <risa> samurai exacto sí, no pero se recuerdan por qué porque eh, lo que tiene de mérito John Hughes es que hacía eh, historias memorables. Hacía justo esta parte de, de identificarse con los personajes. De, te identificas inclusive con, con Macaulay Culkin, mi pobre angelito, porque pues, a ti no te gustaría que te pasara lo mismo que le pasó a Kevin. Sí, eh, son
1: historias muy humanas, donde es muy fácil verte identificado en la pantalla y por lo mismo resonan, de, o sea, resonan en la gente.
2: Sí, claro, ¿no? O sea, como te digo, realmente... Él es el que da la pauta a los noventas.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Una... Pues los noventas fue algo demasiado loco, ¿no? Tú, tú me dirás que sí, ¿verdad? Sí, bastante loquito. Bastante sí, sí, loquito, sí. pero que al final pues eh, cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. Todavía los setentas y los ochentas se parecieron a algo, ¿no? Pero al final este salto en donde existe otro demográfico, existe eh, protagonistas jóvenes, existe estas como películas que... Eh, más sencillonas, ¿no? O sea, ya no es tanto el, el cine que salía como este... policías, este... vaya, eh, con fury. ¿no? O sea, este tipo de películas. Ya se van las artes marciales, ya se va eh, todo esto, sino que algo más contemporáneo, algo más... Sí, como dices, humano, ¿no? Ya no tan épico.
1: Sí, y quieres o no, marca la generación o tal vez este, este, yo supo adaptarse perfectamente a la generación porque aquí justo en este punto de los ochentas es donde hay un brinco generacional muy importante donde los baby boomers dejan de ser el centro de la parte comercial y lo empieza a hacer la generación X uh -huh. y justamente es lo que se marca en estas películas lo que se marca en la forma en la que son contadas porque deja de ser este tema de vivir al máximo, deja de ser este tema de acción y, este, y es todo este estilo más como apresurado y empieza a ser más personal ...más de la vida diaria... ...cotidiano... ...sí, porque aquí lo importante era justamente eso... ...la cotidianidad ...el yo cómo me siento, cómo vivo... ...y sí, sí tiene... yo este ...John Hughes sí tiene por ejemplo escenas... ...muy épicas en cuanto a producción... Por a, ...como en este... ...Bayer... Este, eh, ...Ferris Bureau, Ferris Day Off... ...en todo el... El, este, ...el desfile y todo... ...pero no deja de perder... ...esta esencia que se centra en el, en el humano y aparte en el humano en desarrollo que a fin de cuentas es lo que es la generación X en su momento, es la, es la generación que empieza a ver toda esta expansión ya no, no, no tiene la parte de la tecnología como tal vez lo tiene la generación millennial o, o la generación X pero sí es donde empieza justamente este punto de break y es donde empieza a poderse centrar en un adolescente que no tiene por qué preocuparse de una guerra ándale y es ahí de donde se nota este desarrollo personal Que es lo que intenta mostrar
2: Claro, Pues sí, la verdad es que es buena La película, está entretenida eh, La parte del montaje Del baile en las escaleras es buenísima ¿No? En el barandal Exacto. Sí, es súper referenciada super Sí, súper referenciada, referenciada. En todos lados. Eh, pues La sí.
1: escena corriendo en los pasillos También es mega referenciada Ajá. En todas las series que se pueda ver Respecto a la preparatoria
0: Ajá. ¿En dónde dirían que flaquearía la película?
1: Flaquearía, bueno, es pues que dice, o sea, realmente es la
2: proyección de ese tiempo, no es atemporal, tiene sus años, eh, por lo que igual también ya quedó como un clásico de culto, ¿no? Y... Wow, ese fue un rayo muy grandote.
1: Wow, y que cayó muy cerca.
2: Cayó muy cerca. Oh, oh, oh. Yo pensé que ya no estaban tomando fotos. <risa> Llega a sonreír, ¡eh! Hey, no. <risa> No sé, es, eh, entonces igual ya no se puede identificar mucho la gente con ella, ¿no? Eh, yo diría que en eso, no sé tú qué digas, o tú qué dices, <coughs> Andrea. Ah, estaba apuntando ah, a Andrea. Exactamente.
1: Yo siento que es una película con la que sí te puedes identificar todavía actualmente con la esencia, pero definitivamente fue escrita para la época y hay... Hay momentos, hay chistes que hoy día ya no serían aceptados. Claro. Sobre todo la relación entre este esta Claire, que es el personaje de esta Molly, y este, se me fue su nombre, pero es el, el personaje de este, del rebelde. Okay. Uh -huh. son, son, son cosas que hoy día se cuestionarían bastante sobre la relación entre ellos y más por todo este frente que se está viendo y el movimiento feminista, porque sí, la relación no es precisamente la más adecuada, pero era normalizada en su momento. Mm -hmm.
0: Claro, que creo que también eh, es eso también es un poco cuestión de nuestros tiempos, que han cambiado vertiginosamente en ese, en ese aspecto, en donde pues, ya todo es ofensivo, ya todo es, este, ya la gente como que se va mucho más con cuidado con lo que tiene que decir, porque pues cualquier, otro, cualquier chiste que se haga se toma mal. ¿no? Este, cualquier cosita que, ah, pues es que, eh, no, ¿sabes qué? Pues respeto a tu música, pero en esta fiesta, pues no vamos a poner rancheras porque, pues, va, es más de electro, ¿no? Y entonces ya todo el mundo dice, ah, no manches, que no les gustan, ¿para qué discrimina la música regional mexicana? O sea, ese tipo de, 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 de extremos, ¿no? Y, pues, en esa época era totalmente distinto, era mucho más permisivo.
1: Sí, 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 o sea... Era, ¿cómo dices? Más abierto, más... No no, no estaba este, esta sensibilidad social. Que yo no creo que tenga hasta cierto punto... O sea, los extremos siempre son malos. Claro. Pero sí, definitivamente hay cosas que hoy día no, 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 no pasarían, dejarían. no encajarían. Sí,
0: exactamente. Pues bueno, eso fue eh, The Breakfast Club. Esta película eh, que, bueno, les recomendamos, por supuesto, ampliamente. Si no la han visto, si ya la han visto, cuéntenos. ¿Qué les pareció? También si no la han visto, pues díganos ahí que, que, si les si batería verla, si están ahí, cuando la vean si están de acuerdo o no están de acuerdo eh, pero bueno, si no la han visto véanla, véanla. exactamente esa es la recomendación, The Voice y eh, Breakfast, Club, Breakfast Club para que tengan un fin de semana lleno de tarea Así es. Así es Nosotros tenemos que despedir Andy Salas Muchas gracias
1: Muchas gracias Juancho Y muchas gracias a todos Por escucharnos Y este Coméntenos también Si tienen alguna Película en específico Que les gustaría Que hiciéramos el Resumen retro O este Sus preguntas Para el buzón
0: Exactamente Este para que Próximamente venga Este bonito buzón Mi estimado Rafa Samperia Muchas
2: gracias Muy, Muchas gracias a todos Este Tuvo bueno ese trueno, ya nos están corriendo de aquí. Sí, ya, ya. ya Entonces, este pues ya vámonos. vámonos ya vámonos, pues. que aquí espanta, ¿no? O sea, uno Exacto. que viene a las nuevas instalaciones. Y, ya y aquí topa. espanta sí, ¿no? aquí espanta en el doble.
1: Y aquí que caen los rayos al lado. No, muy mal, muy mal. No,
2: muchas gracias, Pansos de la Chido, y que su semana esté llena de cine.
0: Súper. Este, yo soy Juan Segura, y nos vemos la próxima semana en Cultura Sinestra.
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com.
2: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel.
0: ¡Chao!